0: Wenn man im Fernsehen solche Menschen wie mich sieht oder so, wie ich aufgewachsen bin, empfindet man fast immer Ekel. Wolfgang, du glaubst nicht, wie viele das nicht so sehen wie du. Auch privilegierte Menschen mir sagen, es ist komplett egal, wo du herkommst, es geht nur darum, was du geschafft hast oder was du machst. Sie verstehen nicht, dass Diversity keine Charity-Veranstaltung ist. Diversity führt zu mehr Umsatz, zu mehr Gewinn. Diversität führt dazu, dass Innovationen entstehen
2: Wolfgang, wie hast du eigentlich deine Schulzeit in Erinnerung?
1: Äh, alles in allem als sehr angenehm.
2: Sehr angenehm? Ja. ja. gut durchgekommen, nicht sitzen geblieben.
1: Irgendwie gut durchgekommen. Ich war da im Gymnasium, war ich immer so um, um die 2,5. Das heißt, für irgendwelche höheren Weihen hat es nie gereicht. Aber ich war irgendwie auch nie gefährdet, was ja. Versetzung oder so angeht. Nö, und ich, ich, also ich weiß, dass viele sagen, Schule habe ich in ganz schlechter Erinnerung, ich nicht.
2: Du nicht. Und hast du von zu Hause auch, ähm, hattest du den Eindruck, dass du viel Unterstützung bekommen hast, Nachhilfe oder oder solche Sachen?
1: Ah, irgendwie Nachhilfe habe ich keine gebraucht und äh, von daher die Unterstützung, die ich gekriegt habe, war für mich in jedem Fall ausreichend, Das klar war, ich kann die Schule machen und hinterher habe ich die Möglichkeit zu studieren.
2: Ja, okay, äh. alles klar. Also wie die Schulzeit für unsere heutige Gästin war, kann sie dir gleich noch selbst erzählen, aber auf jeden Fall beschäftigt sie die Schule und die Bildung immer noch sehr. Ich sage herzlich willkommen, Natalia Nipomjascha.
1: Wow. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo Natalia.
0: Hallo Wolfgang.
1: Wir duzen uns. Gerne. Natalia, wo kommst du her ursprünglich?
0: Aus Augsburg.
1: Aus Augsburg. Und deine Familie kam aus in ganz, ganz langer Zeit oder vor ganz, ganz langer Zeit woher? Dass
0: das immer so wahnsinnig relevant ist heutzutage, finde ich immer noch spannend.
1: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Weißt du warum? Sag mir. Weil ich das Gefühl habe, dass bei Menschen, die einen Nachnamen haben, wo daraus hervorgeht, dass es, es ist nicht Müller, Schmidt oder so, dass, dass wenn du damit anfängst, sofort irgendeine Form von Widerstand kommt. Also die Erfahrung habe ich schon ein paar Mal gemacht und deshalb dachte ich zugegebenermaßen ich relativ spontan, nicht. ich mache das auch.
0: Ja, weil das natürlich immer unterstellt, dass wir irgendwie andere Deutsche sind.
1: Warum? Warum ist das so?
0: Weil man sich nicht damit zufrieden gibt, wenn ich antworte, dass ich aus Augsburg komme. Ich denke, es ist für Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben oder keinen Namen, der eben nicht deutsch klingt, einfach schwer nachvollziehbar, wie es sich anfühlt, wenn man sein ganzes Leben lang darauf angesprochen wird. Und weil man natürlich, wie ich, diese Erfahrung gemacht hat, eben mit Xenophobie und mit Ausländerfeindlichkeit, dann triggert das einfach immer etwas. Aber
1: hat sich da nicht in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel verändert und letztlich auch sehr viel zum Positiven verändert?
0: Da hat sich viel verändert, aber ich war tatsächlich vor ein paar Jahren mal Arbeitslos und habe okay. mich äh, im, äh, bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Und dann saß ich da bei der sehr unfreundlichen Dame und dann musste sie irgendwie meine Kartei anlegen und meinte gleich so, ah ja, Sprache, na gut, Russisch kann ich ja schon mal gleich ankreuzen. Was können Sie denn noch so? Ich bin in der Ukraine geboren. Ja, ich spreche Russisch, ist meine Muttersprache, aber genauso gut hätte es sein können, dass ich gar kein Russisch spreche. Und natürlich ist es Xenophobie aufgrund eines Namens gleich auf eine Sprache zu schließen, ohne okay. nachzufragen.
1: Also, wir starten unser Gespräch üblicherweise immer mit dem sogenannten Lückentext. Wenn das für dich okay ist, würde ich damit ich auch, auch anfangen. Ähm, Natalia kennen heute viele als?
0: Die Gründerin von Netzwerkchancen.
1: Netzwerkchancen. Mhm. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie sieht sich auch in der Rolle der?
0: Vorkämpferin für sozialen Aufstieg in Deutschland.
1: Vorkämpferin für sozialen Aufstieg in Deutschland. Erzähl mir was Neues. Also ein Teil der Antwort ist jetzt gerade schon gekommen, aber erzähl mir was Neues.
0: Ich denke, dass das deutsche Schulsystem sehr viele Kinder ihre Chancen raubt, weil nicht alle wie du aufs Gymnasium können und weil das eben wahnsinnig oft nichts mit ihren Fähigkeiten und auch nichts mit ihren Kompetenzen zu tun hat, sondern mit ihrer sozialen Herkunft. Und dabei, um nochmal vielleicht auch den Bogen zu schließen zu unserem Anfangsgespräch, Unabhängig davon, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht, denn soziale Herkunft hat eben nichts damit zu tun, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht.
1: Was bedeutet das in deinem ganz persönlichen äh, biografischen Fall?
0: Spannend, dass du gleich daraus geschlossen hast, dass ich wahrscheinlich selbst ähm, aus äh, unteren sozialen Schichten komme. In meinem eigenen Fall ist es so, dass meine Eltern von Hartz IV leben, seitdem wir hier sind. Sie sind äh, beide seit Mitte der 90er arbeitslos, also sie waren schon in Kiew arbeitslos und 2001 sind wir hergekommen. Sie sprechen kaum Deutsch und ähm, ja, sind seitdem auch arbeitssuchend, müssen wir das wahrscheinlich korrekterweise sagen. Muss man aber ehrlicherweise sagen, sie werden nie wieder einen Job finden. In Deutschland sind auch schon beide über 60
1: also ich habe richtig verstanden, Mitte der 90er, wenn ich hochrechne, sind das mehr als 25 Jahre. Das klingt nach einem Leben, das nicht sehr schön ist.
0: Ja, also ich bin am Rande von Augsburg aufgewachsen im äh Schwäbischen Teil von Bayern und ähm, das war so eine Art Ghetto, das war so eine Bundesstraße und äh, links haben diejenigen gewohnt, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, wie wir und rechts diejenigen, die aus der Türkei stammten ähm, und bei mir war das so, ähm, dass ich zuerst auf einer Übergangsklasse war, weil ich Deutsch lernen musste, also ich sprach kein Wort Deutsch, als ich mit elf nach äh, Deutschland, nach Augsburg gekommen bin und ähm, dann war das so, dass in Bayern ja die Empfehlung für die weiterführende Schule bindend ist, also dann können die Eltern gar nicht mitreden und ehrlicherweise, meine hätten gar nicht mitreden können, weil sie sich mit dem deutschen Schulsystem ja gar nicht auskannten. Und ähm, auf dieser Übergangsklasse waren meine Noten so okay, würde ich sagen. Und dann bin ich eines Montags in die Schule gekommen und sie haben uns zum Schulamt gefahren und so einem Schnellverfahren Deutsch, Mathe, Englisch ganz schnell getestet. Und wir hatten so bestimmte Zeiten im Englischen nicht durchgenommen oder bestimmte Formeln in Mathe noch nicht. Und dann gesagt, so fürs Gymnasium mhm. nicht gut genug, das Mädchen geht auf der Realschule. Und das hat natürlich mein Leben sehr kreis beeinflusst. Ich habe meine Realschule mit 1,0 als Schulbester abgeschlossen. Ich habe äh, über viele Umwege mein Studium abschließen können in, in England. In Deutschland hätte ich ja nicht studieren können.
1: Was hast du studiert?
0: Internationale Beziehungen. Mhm. Und ähm, habe mit Auszeichnung auch mein Studium abgeschlossen. Und mir kann keiner erzählen, dass ich das ein solche Beton nicht geschafft hätte. Aber... Das war mir eigentlich kaum möglich aufgrund meiner sozialen Herkunft. Und das ist etwas, was ich heutzutage vielen ersparen möchte. Und deshalb setzen wir uns mit Netzwerkchancen unter anderem dafür ein, dass das mehrgültige Schulsystem abgeschafft wird und durch eine Gemeinschaftsschule ersetzt wird mit individueller Förderung, wo wirklich jedes Kind individuell gefördert wird.
1: Lass mich eins noch nachfragen. Gerne. Hättest du denn die Möglichkeit gehabt, nach diesem Realschulabschluss mit 1,0 auf ich kenne mich da zugegebenermaßen nicht besonders aus, auf irgendeine weiterführende Schule zu gehen, mit dem Ziel, dann auch Abitur zu machen?
0: Ja, theoretisch natürlich schon.
1: Das wolltest du nicht?
0: Weißt du, eine Theorie ist irgendwie alles möglich. Ja, ich hätte auf die Fos äh, gehen können, ähm, so heißt es äh, in Bayern, ähm, das hat diverse Namen äh, in anderen Bundesländern. Aber gerade, weil ich aus Hartz IV komme, und das haben sehr viele Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, gemein, dass wir ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis haben. Und ich habe mir dann zuerst gesagt, mach eine Ausbildung, dann hast du schon mal was in der Tasche, wenn du schwanger wirst oder wenn sonst irgendwas passiert, dann kann ich schon mal nichts passieren. Und dann habe ich zuerst eine Ausbildung gemacht zu Fremdsprachenkorrespondentin und dann eine andere zu Übersetzerin und Dolmetscherin ähm, und das ist nichts passiert. Ich bin nicht geworden und ich wollte unbedingt studieren, war mein Traum und bin dann eben nach England und dort konnte ich nur hin, weil meine zweite Ausbildung dort als ein Bachelor anerkannt wurde und in Deutschland eben nicht. Und dazu muss man aber auch sagen, ich habe für meine erste schulische Ausbildung 200 Euro BAföG bekommen. Davon konnte ich in München kaum leben das als vier Kind. Äh, das war richtig krass. Und für das Auslandsstudium habe ich 0 Euro BAföG bekommen. Das wurde mir komplett verwehrt und das war natürlich unglaublich schwer für mich, da weiterhin mich zu glauben. Ich habe kein Stipendium bekommen, keinerlei Unterstützung und heutzutage kann ich natürlich sagen...
1: Wie hast du dich finanziert damals?
0: Ich habe sehr viel gespart. Ich habe in der Zeit, als ich meine ersten schulischen Ausbildungen gemacht habe, in München, habe ich sehr viel gearbeitet nebenbei. Ich habe mich zum Teil von Buttermilch ernährt, das weiß ich noch. Also es war schon hart an der Grenze und viel so im Kino zum Beispiel gejobbt am Anlass. Und wirklich Geld gespart.
1: Wie ist es heute? Hast du einen festen Job? Arbeitest du mit verschiedenen Standbeinen?
0: Ich arbeite bei einer großen Unternehmensberatung und verdiene auch sehr gut. Also ich glaube, man kann sagen, ich habe es geschafft und habe aber 2016 ehrenamtlich Netzwerk Chancen gegründet. Und mittlerweile habe ich vier Mitarbeitende, die das ganze Unternehmen für mich leiten.
1: Auf das Unternehmen werden wir in aller Ausführlichkeit noch kommen. Wenn ich trotzdem noch mal zu deiner Familie kommen darf, warum haben in diesen 90er Jahren deine Eltern beschlossen, nach Deutschland zu gehen und dich dann eingepackt?
0: Also Sie sagen, dass es tatsächlich, das ich der Grund war, ähm, weil Sie arbeitslos waren, schon dort und einfach keinerlei Perspektiven für mich gesehen haben. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass Sie sich getraut haben, obwohl Sie beide nicht die extrovertiertesten Menschen ja. sind. Dass Sie sich trotzdem getraut haben, tatsächlich diesen Schritt zu wagen.
1: Wobei die Zeit damals, also wenn ich mich richtig zurückerinnere, die alte Sowjetunion gab es nicht mehr. Die, die, es gab die Unabhängigkeitsbewegungen in verschiedenen Teilstaaten, so auch in der Ukraine, die sich ja dann letztlich auch von der Sowjetunion ähm, abgekapselt und separiert hat und auch unter diesen neuen Bedingungen äh, sahen deine Eltern keine Chancen, irgendwie sich noch was aufzubauen?
0: Naja, also ehrlicherweise in der Sowjetunion waren sie glücklich. Also wenn du sie heute fragst, äh, würden sie sagen, das war die schönste Zeit ihres Lebens. Das war ihre Jugend, sie hatten beide Jobs, ähm, sie waren zufrieden, sie hatten eine schöne Zeit. Ich glaube, dass das alles Mitte der 90er für sie zugrunde ging, als sie beide ihre Jobs verloren haben und das war ja... Äh, nach der Wende in der ehemaligen Sowjetunion so, dass ganz viele Le Leute ihre Jobs verloren haben, weil die ganzen Planbetriebe einfach ähm, ja, geschlossen wurden, weil keine sie mehr gebraucht hat. Und ähm, sie standen auf einmal vor dem Nichts, hatten ja auch kein Arbeitslosengeld oder ähnliches. Und wir haben da wirklich, ja, man kann fast schon sagen, gehungert. Also ich hatte kaum oder eigentlich keine Kleidung, die nicht getragen war, inklusive Unterwäsche. Dass ich Kind war, es war alles irgendwie von einer anderen Schulter oder hat irgendjemand uns geschenkt. Und das war schon, das war richtig bitter, der Armut. Viel bitterer als hat. Wie, wie
1: bist du letztlich da rausgekommen? Zum einen deshalb, weil für dich zu einem relativ frühen Zeitpunkt klar war, dass du ein anderes Leben führen möchtest und führen musst als deine Eltern oder weil es auch von außen Menschen gab, die dich plötzlich irgendwie unterstützt haben, die dir geholfen haben?
0: Ich hatte schon immer ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis. Ich glaube, ich habe es von meinem Vater. Und ich hatte, als ich auf dieser Realschule war in Augsburg, Freunde und Freundinnen, die auf den Gymnasien waren, die aber viel schlechter in Mathe waren als ich, die kein Komma richtig setzen konnten. Und ich habe nicht verstanden, warum sie Abi machen dürfen und ich nicht. Und ich habe ähm, nach der neunten Klasse habe ich versucht, aus Gymnasium zu wechseln und bin dann ähm, aufs Gymnasium zum Konrektor eines Gymnasiums, was in Augsburg den Ruf hatte, dass man relativ auf einfach aufkommt. Und ich hatte damals der Schnitt von 1,3 und habe mich vorgestellt und gesagt, ich träume davon, Abitur zu machen, zu studieren und würde gerne nach den Sommerferien auf dieses Gymnasium wechseln. Und der hat mich ausgelacht und mir gesagt, dass ich da nicht hingehöre. Und dass damals, als die Entscheidung getroffen wurde, dass ich auf der Realschule gehöre, man sich schon noch irgendwas dabei gedacht haben wird. Und das hat mich so verletzt und so wütend gemacht. Und ich dachte mir, der wird von mir noch hören. Und es gab äh, vor, kurzem, vor ein paar Monaten ein Porträt von mir, der Süddeutschen. Und ich hoffe sehr, dass er es gelesen hat.
1: Das heißt unterm Strich, du hast eigentlich nur bei dem Weg, den du dann gegangen bist, Widerstände gespürt und es gab letztlich eigentlich niemanden, der dich ein Stück weit Huckepack genommen hat?
0: back auf keinen Fall. Ich hatte ein kleines Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung, Talent im Land, für das ich auch sehr dankbar bin. Ähm, aber ansonsten ähm, war das sehr lange so, dass ich wirklich auf mich selbst allein gestellt war. Ich habe dann irgendwann, als ich schon meinen Master in der Tasche hatte, nach Berlin gezogen bin 2012, ein ideelles Stipendium bekommen von der Deutschen Stiftung Integration ähm, und habe da auch Mentoring bekommen und auch ein Netzwerk. Und das hat, glaube ich, mir auch sehr viel geholfen. Aber mir ist in der Zeit die ganze Zeit aufgefallen, dass es sehr viel Unterstützung gibt. Das kann es noch viel mehr geben. Aber es gibt schon sehr viel für junge Menschen aus unteren sozialen Schichten, wenn sie Kinder jugendlicher sind. Aber dann, wenn wir erwachsen werden, bricht es ein. Und deshalb habe ich Netzwerk Chancen gegründet, um tatsächlich auch jungen Erwachsenen zu helfen. Weil wir sind auch da benachteiligt und haben ganz schlechte Chancen, voranzukommen.
1: Also dieses Netzwerk Chancen, wenn ich es richtig erinnere. Chancen, plural. Chancen, also Netzwerk Chancen, Gibt es seit 2016, also, Sehr gut, ja. also seit, seit fünf Jahren. Mit anderen Worten, das ist so eine Zeitspanne, dass man da schon eine, eine vorläufige Bilanz ziehen kann. Was, äh, was hast du oder was habt ihr erreicht und woran arbeitet ihr noch?
0: Ja, ich glaube, da sind mehrere Sachen, die wir erreicht haben. Zum einen ist es so, dass wir über 1.100 junge Menschen in der Förderung haben. Wir fördern sie komplett kostenfrei mit Workshops äh, zu Themen wie Rhetorik oder Networking, Karriereplanung, Mindset. Also alles Soft Skills, die gerade soziale AufsteigerInnen brauchen. Wir fördern sie mit Jobangeboten von unseren UnternehmenspartnerInnen, mit Einzelcoaching, zu Themen wie eigene Stärken erkennen. Äh, wir haben auch Inspirational Talks, wo wir berühmte AufsteigerInnen einladen. Pina Atalay war zum Beispiel da oder Andrea ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes ähm, Angebot. Auch Mentoring bieten wir an und haben schon einige Leute in Jobs gebracht, ihnen auch Selbstbewusstsein eingehaucht. Denn das ist wirklich das Wichtigste eigentlich, dass Menschen wie ich aus den Verhältnissen, aus denen wir kommen, nicht an uns glauben. Und ähm, in der Arbeit haben wir aber auch gemerkt, der Punkt, warum es nicht klappt, ist, dass die soziale Herkunft nicht als Diversity-Faktor angesehen wird. Denn es ist so, dass Unternehmen und Organisationen gerade in den Chefetagen natürlich nicht divers sind. Das wissen wir alle. Aber was die meisten nicht wissen, dass sie auch nicht sozial divers sind. Dass da hauptsächlich Menschen sind, die aus gutbürgerlichen Schichten kommen. Also eben nicht nur der Thomas Müller, sondern Thomas Müller, der auch aus einer gutwürdigen Schicht kommt. Und wir haben uns äh, angefangen, aktiv dafür einzusetzen, dass auch die soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. Und jetzt Anfang des Jahres 2021 geschafft, dass die Karte der Vielfalt äh, die Dimension aufgenommen hat und sind auch wahnsinnig stolz. Die Karte der Vielfalt ist der größte Arbeitgebendenverein, der sich für Vielfalt einsetzt in Deutschland, wo auch alle großen Unternehmen Mitglied sind. Und seitdem hat sich wirklich was bewegt. Also seitdem haben wir wirklich das Gefühl, dass unsere Mit wirklich bessere Chancen haben.
1: Wie kommt ihr zu denen, denen ihr dann schlussendlich äh, Hilfe zukommen lasst?
0: ganz unterschiedlich. Wir haben MultiplikatorInnen, das sind unterschiedliche Stiftungen, Berufsschulen, Fachverbände, aber mittlerweile auch immer mehr Mundpropaganda, in dem einfach Mitglieder, andere Mitglieder, ich will nicht sagen anwerben, aber uns einfach weiterempfehlen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das ist ein sehr niedrigschwelliges Programm. Das heißt, man muss kein Referenzschreiben einreichen, kein Bewerbungsschreiben, man füllt ein Formular aus auf unserer Homepage, ganz kurz was zu seiner sozialen Herkunft und zur Motivation, zwei bis drei Sätze. Und wenn man vom Alter her reinpasst, ist man auch dabei. Und das war mir super wichtig, denn von elitären Programmen gibt es schon sehr viele. Ich war da selber Teil von und ich wollte unbedingt auch die erreichen, die eben noch nicht das Selbstbewusstsein haben, sich für so ein elitäres Programm zu bewerben.
1: Manchmal macht es ja Sinn, bestimmte Projekte anhand von sehr konkreten, konkreter Beispiele festzumachen und vorzustellen. Wenn ich dich jetzt bitten würde, dir einen Jungen und ein Mädchen auszugucken und deren Biografie äh, ein, bisschen, ein bisschen zu schildern. Wer würde dir da einfallen?
0: Meinst du Mitglieder von uns?
1: Ja, den ihr helft.
0: Ach, einige. Also wir haben zum Beispiel einen jungen Mann, der sein Studium beendet hat. Wichtig auch, er hat keinen Migrationshintergrund. Und das ist auch mir ganz wichtig zu sagen, es gibt doch junge deutsche Männer, die von mir aus Thomas Müller heißen, die aber irgendwo in Berlin-Marzahn bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen sind und die sind alles anderes privilegiert. Und er heißt nicht Thomas Müller, aber er ist ja. vergleichbar. Und ähm, er hat, nachdem er sein Studium beendet hat, leider keinen Job gefunden und war dann äh, bei einem Event von uns, ähm, hat einen potenziellen Arbeitgeber kennengelernt und ist tatsächlich bei diesem Unternehmen später eingestiegen. Und die äh, HR-Dame hat ihm dann gesagt, hätte er sich einfach nur beworben bei ihr, hätte sie ihn abgelehnt, weil die Keywords im CV ge gefehlt haben. Und weil wir das Sehen, dass sehr, sehr viele Jobs für Beziehungen vergeben werden, stiften wir diese Beziehungen und bringen diese jungen Menschen direkt mit ArbeitgeberInnen zusammen. Ähm, und ähm, sind tatsächlich auch sehr froh, ähm, dass ArbeitgeberInnen auch mehr Interesse haben, auch an jungen Männern, die keinen Migrationshintergrund haben, und auch sehen, dass das durchaus auch Diversity sein kann. Ähm, Wenn es jetzt um Mädchen geht, ähm, da gibt es auch ähm, einige, zum Beispiel eine fällt mir ein, sie ähm, hat auch ein Studium abgeschlossen, hatte aber nie äh, die, das Selbstbewusstsein, ähm, als sie keinen guten Job gefunden hat, weiter für sich zu kämpfen und hat als Office-Managerin angefangen und hat dann durch unsere Workshops, die wir gegeben haben, äh, viel auch zu den Themen wie Verhandlungen ähm, oder auch Selbstbewusstsein stärken, ähm, Rhetorik auch, ähm, sich getraut, tatsächlich eine Beförderung ähm, anzusprechen und hat sie auch bekommen in ihrer Firma und ist jetzt endlich mal in einem Job angekommen, der auch wirklich mehrere Bildung und Ausbildung entspricht.
1: Also die beiden Beispiele, die du gerade gebracht hast, da setzt ja die Hilfe relativ spät ein. Das sind ja Leute, die ihr Studium abgeschlossen haben. Der eine hat keinen Job gefunden, die andere hatte Probleme mit dem eigenen Selbstwertgefühl und hat sich quasi unter Wert verkauft. Gibt es auch ähm, Leute, die, wo, wo ihr sehr viel früher äh, einsetzt und anfangt, Leute, die möglicherweise noch entweder in der Schule sind oder vielleicht auch in der Ausbildung sind?
0: Also es fängt bei uns an mit 18 Okay. 18 bis 39, ja. das heißt, in der Schule äh, sind da auf jeden Fall die wenigsten. Wir haben noch einige, die noch studieren, auf jeden Fall. Und die suchen dann Praktika über uns oder wollen überhaupt erstmal verstehen. Wir haben noch einige, die eine Ausbildung gemacht haben, weil sie sich wie ich damals nicht getraut haben, ihren Weg zu gehen. Ähm, und die sich zum Beispiel eine Mentorin oder einen Mentor über uns suchen, um dann überhaupt rauszufinden, wo liegen meine Stärken, die Coaching über uns machen, um eben nicht irgendein Studium zu beginnen, was vielleicht später zu so gar nichts führt, sondern wirklich rauszufinden, wo möchte ich hin.
1: Also du hast ja nun die Außenwirkung einer eigentlich in fast jeder Beziehung selbstbewussten jungen Frau. Wenn du dich mit dem Mädchen vergleichst, die du vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren warst, wie groß sind die Unterschiede?
0: Ich hatte eine ganz tiefe soziale Scham. Ähm, denn wenn man im Fernsehen solche Menschen wie mich sieht oder so wie ich aufgewachsen bin, empfindet man fast immer ekel. Man zeigt Hartz IV als Menschen, die irgendwie, also ich habe so ein typisches Bild vor Augen, dass man irgendwie auf der Couch sitzt, so einen Couchtisch hat und da irgendwie ist vor dem Fernseher. Ähm, und so habe ich mich irgendwie auch empfunden und ähm, das habe ich gar nicht mehr. Ich bin stolz drauf, was ich geschafft habe. Ich äh, kann überhaupt nichts für meine Herkunft. Ich glaube, dass kein Mensch etwas für seine Herkunft kann. Auch die, die im Geburtslaut gewonnen haben, können nichts dafür, dass sie da gewonnen haben und ich eben verloren habe, vergleichsweise. Ja. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gewillt, dafür zu kämpfen, dass auch andere diese Scham ablegen.
1: Also wobei, ich meine, die Leistung, die du erbracht hast oder die andere, denen du hilfst, auch erbringen, natürlich sehr viel, sehr viel höher zu bewerten ist als so der kleine Weg, den ich äh, machen durfte. Ja, aus irgendwie stabilen sozialen Verhältnissen mit der Unterstützung, die ich gebraucht habe. Nicht nur mentaler Art, emotionaler Art, sondern letztlich auch finanzieller Art.
0: Wolfgang, du glaubst nicht, wie viele das nicht so sehen wie du. Auch privilegierte Menschen mir sagen, es ist komplett egal, wo du herkommst. Es geht nur darum, was du geschafft hast oder was du machst.
1: Das ist mit Verlaub ein ziemlicher Quatsch. Also meiner Meinung nach. Aber meine persönliche Meinung. Ein wesentlicher Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, eurer Initiative ist... Unternehmen dazu zu bringen, genauer hinzugucken, wen man einstellt und wen nicht. Und dieser, dieser, dieses Ausschlusskriterium kommt aus prekären Verhältnissen oder kommt aus Hartz-IV-Familien. Äh, zu erreichen, dass das eben keine, keine Rolle spielt. Jetzt hast du auch vorhin erzählt, ihr habt ja eine Art von Netzwerk. Ihr, ihr, und, ihr ladet ja äh, Unternehmerinnen und Manager und ich weiß nicht wen Leute, die was zu sagen haben und die in diesen Bereichen unterwegs sind, ein hast du das gefühl dass dass du und dass ihr da inzwischen auf, auf mehr bereitschaft stößt als früher
0: auf jeden fall also ich kann dir 2018 berichten dass wir damit begonnen haben mit diesem diversity thema ähm, wurden wir wirklich ausgelacht ähm, unternehmen als wir auf sie zugekommen sind damals ähm, haben gefragt wie frauen hätten weil sie würden gerne im bereich gender divers werden und das thema soziale herkunft wie thomas müller ist diversity das kam gar nicht an und seit diesem jahr da hat sich wirklich sehr viel getan. Es kommen große Konzerne auf uns zu, DAX-Konzerne, es kommen auch Mittelständler und äh, MittelständlerInnen äh, auf uns zu, die tatsächlich auch sehen, dass das durchaus ein Bereich ist, in dem sie auch diverser werden möchten. Ich glaube, das Problem ist eher, erstens, sie wollen kein Geld in die Hand nehmen. Sie verstehen nicht, dass Diversity keine Charity-Veranstaltung ist. Diversity führt zu mehr Umsatz, zu mehr Gewinn. Diversität führt dazu, dass Innovationen entstehen, dass Menschen flexibler werden und tatsächlich auch neue Lösungsansätze kreieren. Und viele Unternehmen glauben, das ist irgendwie so ein bisschen Charity, was sie machen und sehen überhaupt nicht ein, dass es auch eine Investition bedarf. Denn um wirklich divers zu werden, musst du natürlich erstmal gucken, wie ticken denn deine ähm, RecruiterInnen? Wen stellen sie ein? Dann musst du überlegen, wen befördere ich überhaupt? Warum befördere ich jemanden? Ja. Kann es sein, dass ich eher Leute befördere, weil sie mir ähnlich sind. Und wenn natürlich Leute, die aus Kultbückel-Verhältnissen kommen, nur solche befördern, die ihnen ähnlich sind, ist das irgendwie auch ein Teufelskreis. Das heißt, da geben wir auch Workshops und versuchen Unternehmen sehr, sehr viel ähm, tatsächlich zu beraten.
1: Also mir fallen und ich kenne mich zugegebenermaßen nicht besonders gut aus bei dem Thema. Mir fallen zwei Gründe spontan ein, weshalb es Sinn macht, Leute aus solchen Verhältnissen besonders zu fördern und dann vielleicht auch einzustellen. Erster Punkt, wer es von ganz unten geschafft hat, hat Ehrgeiz, Disziplin, will was erreichen, hat Kraft und Energie und er hat möglicherweise eine ganz andere soziale Kompetenz weil er weiß, wie das auf der nicht so schönen Seite aussieht.
0: Ja, da gibt es diverse Studien zu. Also du hast es eigentlich schon, glaube ich, von deinem Gefühl her sehr gut zusammengefasst. Soziale Aufsteigerinnen sind tatsächlich sehr empathisch, eben weil wir lernen mussten zwischen verschiedenen sozialen Schichten zu jonglieren. Meine Eltern verstehen nicht, was eine Unternehmensberatung ist. Sie verstehen auch nicht, was Netzwerkchancen Chancen macht Und Einerseits mich mit ihnen in ihrer Sprache zu unterhalten, genauso wie auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen mit irgendwelchen BundesministerInnen, das erfordert schon Empathie und Flexibilität. Und genauso sind natürlich soziale AufsteigInnen sehr durchsetzungsstark, sehr zielstrebig, lösungsorientiert. Also auf jeden Fall alles die Fähigkeiten, die du genannt hast.
1: Also wenn du jetzt die Politik ansprichst, hast du das Gefühl, mit, mit diesem Thema, das für dich eine große Wichtigkeit hat, äh, auch bei, bei Politikerinnen und bei Politikern offene Türen einzurennen? Oder spürst du da eine gewisse verhaltene
0: Skepsis? Also ich glaube, eine Sache muss man sagen, es steht sich kein Politiker und keine Politikerin hin und sagt, ich bin gegen Chancengleichheit. Das wird niemand machen. Alle werden sagen, sie sind für Chancengleichheit. Jedes katholische Bauernmädchen vom Lande oder Abtetochter vom Lande soll bitte die gleichen Chancen haben. Aber die Konzepte, wie man das erreicht, die liegen alle auf der Hand. Es gibt so viele Vergleiche mit Finnland zum Beispiel, die ein ganz tolles Schulsystem haben, mit Gemeinschaftsschulen, mit viel individueller Förderung und wirklich Nachweisliches geschafft haben, die soziale Herkunft von, dem, von den Bildungsleistungen zu entkoppeln. Es gibt viele andere Beispiele, Estland, Singapur, Kanada und die Konzepte sind da, man setzt sie nur nicht um. Und da ist schon so ein bisschen die Frage, warum man sie nicht umsetzt. Und wenn wir mit unseren Ideen kommen, eben die abzuschaffen viel mehr individuell zu fördern, schon von der Kita an. Wir fordern natürlich auch in den höheren Klassen, also in der Oberstufe, auch sehr stark individuell zu fördern. Wir fordern auch ordentliche Berufsberatung, dass einfach Kinder, deren Eltern sich das vielleicht nicht leisten können, sie wirklich zu beraten oder gar nicht wirklich wissen, was es alles gibt dass sie ordentlich diagnostisch untersucht werden, was passt zu ihnen, was sind ihre Stärken und wirklich gucken können, welchen Beruf möchte ich ergreifen? Das sind alles Themen, die hören sich innen an, aber gerade beim Thema Mehrgliedrigkeit, das für mich mit der größte Verursacher ist, der Ungleichheit. Da, glaube ich, gibt es einige Parteien, die da noch wahnsinnig stur sind. Und vielleicht aber ein Thema, was mir sehr im Herzen liegt, was relativ einfach umzusetzen wäre, und ich würde mich sehr freuen, wenn die nächste Bundesregierung daran geht, das ist das Thema soziale Herkunft ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufzunehmen. Denn das AGG, das Allgemein ein Gleichbehandlungsgesetz gibt es schon seit einigen Jahren und du kannst nach diesem Gesetz klagen, wenn du diskriminiert wirst. Zum Beispiel aufgrund deines Geschlechts, deines Alters, deiner sexuellen Orientierung. Die soziale Herkunft ist aber nicht drin. Und natürlich ist auch uns als Netzwerk Chancen klar, dass es sehr schwer nachzuweisen ist. Aber alles im AGG schwer nachzuweisen. Das hat einfach nur eine sehr große symbolische Bedeutung zu zeigen, es ist nicht okay, Leute aufgrund ihrer sozialen Herkunft zu diskriminieren. Und das würde sich relativ schnell und einfach ändern lassen und würde uns sehr freuen, wenn da tatsächlich auch was passiert in den nächsten vier Jahren.
1: Also was, was diesen, die, diesen Umbau unseres Bildungssystems angeht, also weg von dieser dreigliedrigen Geschichte mit äh, Hauptschule, dann Real, Schule plus obendrauf das Gymnasium äh, und vielmehr äh, dann individu jeweils individuelle Forderungen. Das hört sich sehr gut an, aber ich vermute, der ein oder andere Finanzpolitiker oder die ein oder andere Finanzpolitikerin wird dir sagen, schön und gut, ihr Vorschlag klingt ganz toll, aber ist wahnsinnig personalintensiv, damit wahnsinnig teuer und leider angesichts der prekären Haushaltslage nicht zu realisieren.
0: Also, wir haben an unseren Schulen einen Sanierungsstau von über 40 Milliarden. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben Geld für so viele andere Sachen. Ich bin keine Finanzpolitikerin. Ich sitze nicht im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Dafür sind andere zuständig. Aber Bildung ist unsere Zukunft. Jeder Euro, den man in die frühkindliche Bildung zum Beispiel steckt, kommt als 17 Euro Fördergeld, Fördergeld nee, Steuergeld, so rum, als 17 Euro Steuergeld wieder raus. Das heißt, es ist eine wahnsinnig gute Investition mit einer sehr guten Rendite. Und egal, wie viel kostet, natürlich hast du recht, individuelle Förderung kostet sehr viel Geld. Ähm, aber das müssen wir uns leisten. Also das Argument kann ich leider nicht gelten lassen.
1: Du hast ähm, dieses finnische Modell äh, angesprochen, von dem wir lernen könnten. Äh, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie das finnische Modell aussieht. Was wären aus deiner Sicht die Vorzüge dieses Modells und was wäre dann auch äh, für uns übertragbar?
0: Die Kinder lernen zusammen, bis sie 16 sind und es sind kleine Klassen mit sehr viel individueller Förderung. Das ist zum Beispiel in Estland genauso. Du schaust, dir, du schaust dir jedes Kind einzeln an und du guckst, okay, das Kind ist gut in Deutsch, dann bekommt das Kind ähm, vielleicht oder kommt in einen stärkeren Deutschkurs. Das andere Kind ist gut in Mathe, kommt in einen stärkeren Mathekurs. Und du erreichst damit, dass wirklich jedes Kind die eigenen Stärken erkennen kann und vielleicht da, wo es die größten Potenziale hat, an denen auch explizit gearbeitet werden kann. Und indem die Kinder, bis sie 16 sind, zusammen lernen, entstehen keine Barrieren. Denn bei uns ist es so... Natürlich, du hast mich ja vor einer halben Stunde ungefähr gefragt, natürlich hätte ich theoretisch nach der Realschule auch sonst wohin gehen können, Abi nachholen können. Aber es ist ja wesentlich schwieriger, die Schule zu wechseln, irgendwas nachzuholen, als einfach auf seiner Schule zu bleiben und in dem System zu bleiben, in dem man ist. Ganz ehrlich, wäre ich auf im Gymnasium, hätte ich natürlich Abi gemacht, keine Frage. Ähm, und ich glaube, ein System, in dem die Kinder auf derselben Schule bleiben können, in dem sie nicht wechseln können, in dem es keine Brüche gibt, hat nur noch Vorteile, wenn sie individuell Gefördert werden.
1: und Finnland und Estland, um das noch mal zu komplettieren, die haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass mit diesem Modell auch die soziale Ungleichheit ein Stück weit runtergefahren werden kann?
0: Absolut. Dazu gibt es auch Untersuchungen. PISA 2018 zum Beispiel hat es mit äh, Finnland auch ähm, sehr gut gezeigt. Aber ich glaube nochmal, diese individuelle Förderung, sie ist wirklich wahnsinnig wichtig. Wenn du einfach sehr, sehr große Klassen hast, wie bei uns meistens, wo die ähm, Lehrerinnen auch noch Inklusion leisten müssen, was ich sehr, sehr gut finde, aber du brauchst natürlich viel mehr Personal für gute Inklusion. Äh, und das ist der Punkt, wo es einfach bei uns sehr stark hapert aus multiprofessionelle Teams mit ErzieherInnen, mit PädagogInnen, mit SozialarbeiterInnen, PsychologInnen. Da muss einfach viel, viel mehr hin. Ähm, und viel mehr tatsächlich einfach, jedes Kind muss individuell angeguckt werden, jedem Kind muss individuell geholfen werden. Und das kann nicht sein, dass es einfach nur davon abhängt, ob meine Eltern mir diese Hilfe geben können oder eben nicht.
1: Trotzdem ist das Elternhaus natürlich nicht komplett vernachlässigbar. Das wirst du aufgrund deiner eigenen Geschichte auch so bestätigen. Das macht es natürlich trotzdem schwierig, stelle ich mir jedenfalls vor, für Kinder, jetzt angenommen, sie kriegen die ganze Förderung in der Schule, wo auch immer und dann gehen sie wieder nach Hause zurück zu Eltern, die die Sprache gar nicht können oder die jetzt digital auch nicht so aufgestellt sind, dass in Corona-Zeiten man entsprechend Unterricht halt als Homeschooling initiieren kann.
0: Naja, also Chancengleichheit, die komplette Chancengleichheit ist eine Utopie das ist mir auch klar, das werden wir nie erreichen. Aber ich würde gerne Suat jemals zitieren, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, er ist der sogenannte erste Talentscout, den wir in Deutschland hatten und ist so an Schulen gegangen, in NRW, vor allen Dingen an Brennpunktschulen und hat einfach nur junge, ja, junge Menschen, OberstufenschülerInnen dazu beraten, eben, was sie im Leben machen können und wo ihre Stärken liegen, wie sie studieren können, Ausbildung und so weiter. Auf jeden Fall hat er mal gesagt, und dieser Mensch hat wirklich sehr viel zu Chancengleichheit bei getragen in unserem Land. Ähm, an der Schraube Eltern können wir nicht drehen, aber eine Schraube Schulsystem. Ähm, und ich bin natürlich nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie äh, nach Hause gehen zu allen und die Kinder irgendwie rausreißen. Überhaupt nicht. Äh, natürlich kann man auch versuchen, mit Eltern zu arbeiten. Und je früher man da ansetzt, desto besser. Je früher man Unterstützung anbietet. Zum Beispiel auch, indem man genug Kita-Plätze schafft. Wir versuchen ja, Eltern künstlich davon abzuhalten, dass sie ihre Kinder in Kitas gehen, weil wir nicht genug Plätze haben. Das ist ja komplett absurd. Ähm, aber aber nochmal, wir müssen da ansetzen, wo wir einen Einfluss haben. Und das ist das Schulsystem.
1: Äh, wir haben dieses Gespräch mit deinen Eltern und der Herkunft deiner Eltern begonnen. Ich würde gern auch damit aufhören. Äh, wenn du jetzt nach Hause kommst zu den Eltern in Augsburg, äh, hast du das Gefühl, zum einen, äh, sie haben sich mit nicht nur mit ihrem Leben, sondern auch mit diesem Land einigermaßen arrangiert?
0: Meine Eltern gucken nur russisches Fernsehen, sie gehen nur russisch einkaufen, sie leben ein ghettoisiertes Leben, was mit meinem nicht zu tun hat. Trotzdem liebe ich sie, sind meine Eltern, sie haben sehr viel in mich reingesteckt, immer an mich geglaubt und dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
1: Würden Sie oder haben Sie sich überlegt, zurückzugehen nach Russland oder in die Ukraine?
0: Sie haben zwar mehrmals gesagt, dass sie das überlegen, aber ich glaube ehrlicherweise nicht. Sie sind beide schon knapp 70. Ich glaube nicht, dass sie es noch machen werden.
1: Das wäre keine gute Idee, wenn du es für sie entscheiden müsstest oder dürftest.
0: Das müssen sie selbst entscheiden. Sie sind alt genug.
1: Du bleibst in jedem Fall hier, in einem Land, in dem du dich wie wohl fühlst? Fragezeichen. Ich bin Deutsche. Danke.
2: Gerne. Spannende Frau, spannendes Gespräch. Gab es was, was dir besonders hängen geblieben ist, was du jetzt ähm, vielleicht auch anders siehst als vor dem Gespräch?
1: Naja gut, also was ich, was ich wirklich toll finde, ist, wenn du, wenn du wie sie deinen Weg so gehst, so konsequent... Und noch gegen so viele Widerstände, ja, also irgendwie ein, ein Konrektor, der bei den Fähigkeiten, die sie damals schon ja von der Realschule mitgebracht hat, sagt, no way, gibt's nicht, mhm. Gymnasium für dich nicht. Mhm. Und trotzdem mit, mit, mit dieser Hartnäckigkeit und mit diesem letztlich dann auch mit diesem Selbstbewusstsein den Weg so zu gehen, das finde ich toll, ja. absolut toll.
2: Ja, das ist ja. Sehr, sehr bemerkenswert. Und im
1: Übrigen auch, ja, vielleicht da hätte ich noch mal drauf kommen müssen oder drauf kommen können, so dieser Spagat, den man dann ja auch äh, machen muss, zwischen dem, jetzt irgendwie jetzt bist du irgendwie ein, ein, eine erfolgreiche Managerin oder bist mhm. du in einer Unternehmensberatung und so, hast ein, ein gesellschaftliches Standing und dann gehst du wieder in dein altes Leben zurück, ja wo, wo, wo alles irgendwie ganz anders ist und ganz anders läuft. Ja. Das stelle ich mir auch ja, aber was für,
2: eine, also was für eine krasse Kompetenz, die sie da eigentlich auch mitbringt oder die ähm, ja auch ganz viele migrantische Kinder mitbringen, dass sie alleine schon mal einfach krasse Sprachkenntnisse haben. So. Also wie, wie ich dann zum Beispiel dastehe und einfach nur mal Englisch kann, ja, noch ein bisschen Schulfranzösisch vielleicht. Und das war es so. Und ja. dann kommen hier irgendwie, äh, kann sie ja halt zum Beispiel fließend Russisch sprechen oder so. Und, so. und sie hatte, kann mittlerweile fünf Sprachen sprechen. Ja, also. und sie, sie,
1: hatte, sie hat es ja auch geschildert, dann kommt sie mit zehn oder elf Jahren nach Deutschland. In ein absolut fremdes Land ja. kann kein Wort Deutsch und in, inzwischen ist sie so, dass sie, dass sie druckreif spricht und weiß ich, in jedem, in jedem Dorf dieser, dieser schönen Republik Rhetorikkurse geben könnte.
2: Ja. Genau, so sieht's aus. Also gut, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Und ich bedanke mich. Und bis zur nächsten Bis Woche. zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ja. Ciao. Das war die Erzähl-mir-was-Neues-Podcast-Folge von dieser Woche.
0: Den letzten Podcast seht ihr hier oben und die komplette Playlist hier unten.